0: 4 de la tarde con un minuto. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. En Inglaterra se jugará la última fecha y se definen los últimos puestos europeos. Manchester United, Chelsea y el Leicester. Tres equipos y únicamente dos cupos quedan para la próxima edición de la Liga de Campeones. En Italia, la Juventus busca poder amarrar su noveno scudetto, eh, scudetto consecutivo. Y también hoy hablaremos de la temporada de Jesús Manuel Tecatito Corona en el Porto. La figura o una de las figuras en la Primera Liga Portuguesa. Y arranca el 9 y medio radio. Your job is to tell the truth, okay?
1: Esto es. So the time is el 9 y medio radio.
0: Qué gusto saludarlos, espero que estén muy bien Es viernes, en vivo, en directo A través de W Deportes, 4 de la tarde Con 2 minutos, ya ha regresado a los controles El señor El ídolo de multitudes Mi queridísimo Guerrita, también Un saludo a Fo, productor de este espacio Mucho que platicar, Beto González Muy buenas, ¿cómo te va?
1: Pepe, amigos, eh, gustaba estar acá Viernes, y se viene un fin de semana De locos, o sea, la verdad es que La Premier pinta a cerrar durísimo Y además lo que decías Tres equipos peleando por dos plazas de Champions. En Italia también nos acercamos al final. Hay un Napoli y Sassuolo que pinta interesante. ¿eh?
0: Sí, aunque el tema es que el Napoli ya tiene asegurado su lugar en la UEFA Europa League porque ganó la Copa Italia. Pero sin duda eh, será muy interesante, sobre todo porque Gatuso sigue probando cosas de cara al partido contra el Barcelona. Hay que ver si utiliza al Sassuolo como sinodal, porque el Sassuolo es un equipo... Muy propositivo, que tiene ideas muy claras, a veces demasiado arriesgadas, pero sin duda será un buen enfrentamiento entre dos buenos estrategas. Llenaro Gatuso contra Roberto de Chervi. Mi querido Guerrita, qué bueno que ha regresado. Le mando un fuerte abrazo. Mándeme, por favor, a la encuesta del día.
1: La encuesta del día. En el 9 y medio radio.
0: La encuesta disponible en arroba el 9 y medio y pueden abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio. ¿Debe Jesús Manuel Tegatito Corona dar el salto a una liga élite? Escucha bien las opciones: no, debe seguir en el porto, sí, debe buscar un equipo de media tabla, sí, debe de buscar un equipo de, de puestos europeos, o sí, debe buscar un equipo que pelee. Por títulos. Hablamos de equipos de la Bundesliga, de la Serie A, de la Premier League, de la Liga Española y quizá de la Ligue 1 francesa ¿Dónde ves tú a Jesús Manuel Tecatito Corona, Beto González?
1: Yo lo veo realmente en un equipo que pelee por puestos europeos, no en uno que pelee por títulos Y lo digo porque a Jesús Corona no se le valora tanto como debería solamente porque juega en Portugal pero realmente me parece que se ha salido, que ha sido el mejor futbolista de la liga portuguesa esta temporada, que además se ha adaptado muy bien a, a ser extremo, ha sido lateral en línea de cuatro, ha sido también incluso, o ha tenido momentos como mediapunta como un creador, y lo ha hecho perfectamente.
0: Extremo en las dos bandas. Además, o sea, o sea que, no,
1: que no es tema menor y que es un equipo, el Porto, que es un campeón realmente poco convincente en Portugal de la mano de Sergio Conceizao.
0: El Benfica se desinfló dramáticamente. Le regala la liga al
1: final prácticamente, pero eso no quita que Jesús Manuel Corona fuera no solo el más regular, sino que me parece que el mejor equipo, el mejor del equipo, sin problema alguno, y aportando desde tres roles distintos, que eso no se está valorando. Entonces, no sé para qué liga esté, realmente eso tendríamos que debatirlo más a profundidad pero yo sí lo veo en un equipo que tenga la capacidad de pelear por puestos europeos y además sumando en, en estos roles que le hemos visto, porque seguramente habrá sistemas que, que se parezcan al de Sergio Conceizado y que puedan brindarle ese contexto.
0: A mí me encantaría verlo en la Bundesliga, una, un campeonato muy vertical, una liga muy frenética y justamente los futbolistas que tienen desequilibrio y que ahora el Tecatito también tiene pausa, tiene criterio, mayor visión de campo sabe jugar de mejor manera entre líneas, ya no solamente influye y condiciona pegado a la banda. Entonces, yo creo que sería muy útil dentro del ritmo, por ejemplo, del Bayer Leverkusen, pensar quizá en el Borussia Dortmund, en el Borussia Mönchengladbach. Yo creo que la temporada del Tecatito es no al nivel de la de Raúl Jiménez, no no pero cerca. Yo ¿Sí? creo que el Tecatito ha demostrado que es uno de los mejores futbolistas del campeonato en Portugal, que es uno de los mejores mexicanos actualmente en Europa, y lo que comentabas, puede jugar de lateral derecho, obviamente con clara vocación ofensiva y porque Pepe muchas veces lo respaldaba, si el lateral diestro, en este caso el Tecatito adelantaba su posición el central le cubría esa zona, eh, también ha jugado como media punta, recuerdo... Un partido, por ejemplo, de UEFA Europa League, donde jugó nominalmente como media punta y ha jugado como extremo o como volante por los dos lados. O sea, yo creo que la evolución de Tecatito con 27 años ya, ya pide un cambio de aire, ya pide un reto mayor y creo que la Bundesliga podría ser un buen destino para él.
1: Ya hablabas, la edad, 27 años, está en el pico... Eh... Físico, mental, de rendimiento En su carrera, a esta edad empieza realmente Y aquí se nota la adaptación No sé qué tanto es mano de Sergio Seizao porque la verdad es que el Porto Tácticamente mm. me parece un equipo que Incompleto, exactamente, incompleto. No, no es convincente Está incompleto, y ahí Me parece que se destaca mucho más El mérito de Tecatito, entonces Ponerlo en una liga como la Bundesliga me llama mucho la atención Y ahorita que decías equipos que pueden Aprovechar todo esto, también me salen Otros dos en, eh, en la lista el, el Eintracht Frankfurt, por ejemplo, que es un equipo que tiene plantilla todavía para estar peleando por puestos europeos, uh -huh. pero no le ha ido bien con Ari Hutter, es la realidad, que cambió de línea de 3 a línea de 4, jugaba 3-5-2 y ahora jugaba 4-2-3-1, que él se le complica al final jugar con línea de 4, y otro, el Wolfsburg, que dicho sea de paso, juega o 4-2-3-1 o 4-4-2, y me parece que esos perfiles pueden ser muy positivos para, para Tecatito, como lateral, como volante, como segundo punta incluso, o como interior cuando eh, Oliver Glasner varía el, el dibujo y decide poner tres en medio campo. Hay muchas posibilidades, y yo la verdad es que veo que Tecatito tiene las capacidades técnicas, incluso ya está ganando esa lectura de juego para poder convivir con otros en un equipo que pelee por algo así. Y la Bundesliga, considerando... Lo mal que se defiende entre líneas y además lo vertical que es que ya decías, Tecatito también tiene más posibilidades de explotar.
0: Tiene contrato con el Porto hasta verano de 2022, por lo tanto creo que es un buen momento también para el Porto pensar en venderlo para sacar más dinero. ¿Cuánto puede costar el Tecatito? Yo creo que entre 20 y 25 millones de euros sería un, un buen precio.
1: Ahorita vale 20
0: Ahorita va a nivel 20 según Transfer Market. Exactamente. En su momento, Monterrey lo vendió al Tuente por 3.5 millones de euros en 2013. Y en 2015 el Tuente lo vendió al Porto por 10.5 millones de euros. Yo creo que 20, 25 millones sí pueden pagar por Tecatito Corona. Porque además, yo creo que es un jugador que podría encajar en proyectos que apuntan muy alto. Por ejemplo... Si me dices eh, opción para el carrilero derecho en el Inter de Milán, yo lo compro. No sé si para ser titular indiscutible, pero yo creo que podría ser una buena opción para el Inter. Y no? Y sonó en su momento. Y sonó de acuerdo. Con para el Dortmund lo mismo. No sé si para ser titular indiscutible llega el Belga Menier para cubrir el hueco que deja vacante Hakimi. Entonces yo creo que el Tecatito merece una oportunidad. Por lo menos en un equipo que aspire a más cosas a nivel continental.
1: Sí, de acuerdo. También podríamos ponerle casos en otras ligas. no En España quizá pensarlo en un Villarreal que juega Europa League, que seguramente buscará mantenerse donde quedó. Uh -huh. eh, ya no sociedad. contará
0: con Santi Cazorla. Además que se le retiró
1: Santi Cazorla, que se va a Medio Oriente. O por ejemplo en, en Inglaterra, ¿qué darían los huevos por tenerlo como, como interior, como carlero por derecha también? Sería muy interesante. Entonces.
0: Yo tengo dudas en Inglaterra, sinceramente Porque el Tecatito Es mucho más productivo Recibiendo al pie Que atacando al espacio ¿A qué me refiero con esto? No es un jugador de mucha zancada No es muy alto, mide 1.73 Si no mal recuerdo Es un jugador rápido, pero no es un velocista Y yo creo que la mayor virtud de Tecatito Hoy en día es Ya tiene capacidad de dar el último pase Tiene la facilidad en el regate De salir hacia los dos lados entonces me parece que es un jugador muy aprovechable en un contexto en donde él pueda recibir constantemente al pie y no tenga que atacar los espacios. Porque si me dices el Wolverhampton, tanto Diego Llota, el propio Raúl Alonso Jiménez y obviamente Adama Traure. Ahora Daniel Podense también, que ya. Que Podense puede ser un poco más del corte de Tecatito, porque le gusta al, al joven portugués, exfutbolista del Olympiacos, recibir al pie. Sí, sí. Pero creo que en los Wolves. Podría encajar, yo lo veo difícil Sobre todo por el, el planteamiento en uno espíritu santo En donde el Wolverhampton se siente mucho más cómodo Cuando puede verticalizar sus ataques Y hemos visto que en ataque posicional Es decir, cuando tiene que llevar la iniciativa en campo contrario Ante un rival replegado El, teca, el Wolverhampton sufre Entonces, por ahí podría, podría ser una buena opción Bueno, eh, vamos a cambiar de tema Está terminando el partido en, en, entre el Paris Saint-Germain y el Sanetien. Un partido muy accidentado. Diríamos que al minuto 30 prácticamente se acabó el encuentro. Porque ya estaba ganando 1-0 el equipo parisino. Porque se fue expulsado eh, Perrón. En su último partido el capitán del Sanetien se va expulsado. Además una entrada durísima sobre Kylian Mbappé que se fue lesionado. 1-0. Paris Saint-Germain contra Saint-Étienne.
1: J'ai appelé ah, el boss, ¿no? je lui ai dit: uh, écoute, je vais le prendre deux mois a la maison, autant qu'il trouve sa maison.
0: Et, uh, Ligue 1. Je vais
1: essayer de más le plus vite posible.
0: El 9 y medio radio. Debo ser muy honesto, Beto, porque por ahí del minuto 42 dejé de ponerle mucha atención al partido, porque ya estaba demasiado condicionado a favor del Paris Saint-Germain. Y me dio rabia porque realmente el Sanetien comenzó jugando bien, presionando muy arriba, con marcas individuales, ojo, porque Atalanta hace esto muy bien. Y el Paris Saint-Germain marcó el gol eh, al minuto 14. Obra de Neymar. ¿Qué te pareció el Paris Saint-Germain a ti, Beto?
1: Es muy difícil sacar un juicio así tajante del partido, sobre todo porque en Francia no se ha jugado más de cuatro meses, era era muy natural que el partido se definiera más por calidad individual que por algo realmente colectivo y por ritmo, porque realmente el partido, lo que le falta de ritmo, pero me gusta mucho la idea de Claude Puel, lo que decías, presionando arriba sobre esa línea de cuatro del, del Paris Saint-Germain, donde juega Michel Wacker, además, que, que va de titular con Thomas Tuchel.
0: Juega bien el holandés, ¿eh?
1: Y juega bastante bien, bastante atrevido, buenos pases tensos, incluso eh, me parece sólido defendiendo, pero después... Lo que decía, al, al Santetien le alcanza para poco después de, de esto. Luego viene la expulsión de Perrán que hace un Zinedine Zidane totalmente. Y luego se cae el partido. La verdad es que eso es lo que lo decanta. Y luego el Paris Saint-Germain con esa calidad arriba y con uno más, era lógico que lo decantara. Pero sí tiene mucho mérito lo que hace el Santetien al principio.
0: También se va lesionado eh, Kerrer, el lateral derecho alemán. Entonces, ojo porque el Paris Saint-Germain... En tres semanas se enfrenta a Atalanta. Entonces, si no cuenta con Mbappé, mmm, no te diría que Atalanta es favorita, pero creo que perdería, perdería a Thomas Tuchel un activo importantísimo. Sobre todo porque lo hemos platicado, Atalanta que presiona muy bien y quizá la llave la tenía Kylian Mbappé atacando espacios. Sobre todo porque la defensa de, del conjunto de Bergamo no es muy, muy rápida ni Jim City, ni Caldara ni Toloy, entonces yo creo que ni, ni Palomino entonces yo creo que Mbappé era el arma secreta que tenía Tomás Tuchel para poder derrotar a Atalanta
1: Sí, de acuerdo, y hay otra cosa que me llama mucho la atención que ahora el doble pivote es Leandro Paredes junto a Edviza Berr
0: Berratti suplente, ingresó en la segunda parte. Exactamente, pero de inicio juega el argentino, que para que la gente lo recuerde,
1: él les enganche de formación de Boca y acaba jugando como medio centro, pero la verdad es que Leandro Paredes me da la sensación que no le transmite confianza a nadie. La verdad es que la mayoría de las pelotas que toca el Paris Saint-Germain atacando, en posicionarlo o buscando hacerlo, pasan por Guille. A Leandro Paredes me da la sensación que, que no terminan de confiarle, que incluso no 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 está cómodo o que nunca ha estado cómodo. Y es interesante porque si no es y con Guille, entonces no hay tanto de otra, considerando que Ander Herrera prácticamente no ha jugado.
0: Bueno, pero los primeros 30 minutos ¿no te parecieron positivos del argentino Paredes?
1: Dentro de todo sí, o sea hay brotes verdes, me parece que, que deja ciertas cosas positivas pero al final acaba con 90% de precisión en los pases, Sí. pero no no necesariamente implica que, que se le tenga confianza, incluso me parece que Leandro Paredes está lejos de sumarle a un equipo que realmente tenga que dominar con la pelota, y ese es el tema y que tenga que hacerlo Gueye que era más un recuperador y un, un centrocampista que en el Everton por lo menos estaba más enfocado a, a contrapresionar, a robar o, o a ser eh, como de un centrocampista es que más un, de, de recorrido un, en un, un doble centro, pivote tenga pues, tengan un, que llevar la iniciativa.
0: Un centrocampista me parece a mí muy infravalorado. Es cierto que si juega Berratti, Berratti tiene que ser el primer pase en mitad de cancha. Lo mismo con Paredes, pero Gueye no le quema la pelota.
1: No, no, de acuerdo,
0: de acuerdo. A mí me parece muy útil... Y muy complementario, ya sea Paredes o Berrati, el, el mediocampista que esté al lado de él. O incluso Ander Herrera, que. Lo de Ander Herrera, no sé si llegue a los 15 partidos jugados esta temporada. Me ha decepcionado bastante lo del exfutbolista del Athletic Club de Bilbao. ¿Algo más que quieras agregar de este partido, Beto? Ya ha concluido. El Paris Saint Germain ha ganado 1 a 0 y es campeón de la Copa de Francia. Recordamos a toda la gente, el gol lo hizo Neymar al minuto 14. Y desde el minuto 30, desde la media hora, se quedó el Sanetien con un hombre menos por la expulsión del capitán Perrán en su último partido con el Sanetien como profesional.
1: Sí, de acuerdo. Lo, lo único que quisiera decir aquí es que lo que decías de, de la presión alta del Sanetien es un guiño total y sobre todo porque realmente el París, salvo Marquiños, no tiene a alguien de jerarquía para sacar la pelota. Y digo salvo Marquiños porque Tiago Silva ya está muy lejos de lo que llegó a ser. Entonces, puede ser algo muy complicado y seguramente Gasperini tendrá que ver este partido porque ahí hay algo para seguir y si Marquinhos tampoco sale en un buen día, Atalanta puede causar broncas arriba, muy fuerte.
0: Yo creo que hoy deberá ver el Paris Saint-Germain el partido en San Siro entre Milan y Atalanta. Creo que el Milan Está demostrando cómo se le puede competir de mejor manera a Atalanta. Más allá de que el equipo de Gasperini por momentos me ha parecido superior. Pero creo que verticalizando los ataques con buenos apoyos de Zlatan Ibrahimovic Con Chalhanoglu que sigue en un muy buen nivel. Y más reactivo. Y Revich atacando al espacio. Es lo que podremos ver con los apoyos de Neymar entre líneas. También Di María moviéndose muy bien entre centrales, la defensa y y el medio campo, y por supuesto lo que decíamos de los desmarques de, de Kylian Mbappé más la facilidad de Icardi de descargar algunas pelotas, bueno 1-0 ganó el Paris Saint Germain es campeón de la Copa de Francia, vamos ahora con la Primera Liga Portuguesa Primera Liga El 9 y Medio Radio Oye, me gusta mucho esa cortinilla. Prácticamente no la habíamos estrenado, ¿no? Dos veces la habíamos utilizado, dice el productor.
1: Casi no hablamos de fútbol portugués, mi hermano. ¿Qué, qué vamos a hacer?
0: Es que merece la pena hablar de lo del Tecatito. De hecho, hay un muy buen texto de Tomás Da Dacuña, un prestigioso periodista portugués, en donde desmenuza en el medio.com la temporada del Tecatito. Y a mí me lo comentaba cuando lo invité a escribir sobre la temporada de Jesús Manuel Corona y me decía, es que realmente ha sido el mejor futbolista del Porto. O sea, el impacto es brutal. Quizá junto con Musa Marega, porque el futbolista nacido en Mali, produjo 19 anotaciones, marcó 12 goles y dio 9 asistencias o 7 asistencias, me parece. Entonces... Lo de Tecatito hay que ponernos de pie. Y hay que seguirlo muy de cerca. Porque, como decíamos en, en la encuesta del día... Tecatito está en un equipo que a veces tiene muchos problemas para crear ocasiones. Normalmente al Porto los equipos se le, se le repliegan. Tiran el camión un poquito atrás, esperan contragolpearlo. Y cuando muchas veces el Porto carecía de ideas no lograba fluir y construir en campo rival y aparecía el mexicano. Entonces, sin duda, bueno, buena noticia para el Tata Martino y para la selección mexicana que Jesús Manuel Tecatito Corona haya firmado un auténtico temporadón. 32 partidos jugados, 13 asistencias, 4 goles y en Europa League 7 partidos, 1 asistencia. En partidos de Copa, 4 partidos y 3 asistencias, Beto.
1: Sí, al final... Hay algo que me llama mucho la atención y es que, y seguramente llegaste a hablarlo con Tomás, el hecho de que Sergio Conceizao a lo mejor nos, nos deja dudas como entrenador, sobre todo porque puede ser muy rígido, es muy difícil verlo variar ese 4-4-2 y es curioso porque él es parte de esa nueva generación de entrenadores que suelen ser muy creativos para sacar la pelota jugada desde atrás y luego tener o idear recursos para romper un repliegue. Tampoco un tiene
0: que... la mejor plantilla, o sea, hay que decirlo.
1: No, no, claro, pero al final... Pasa mucho por la idea del entrenador para crearse soluciones y luego potenciar a los jugadores a través de ellas. Sergio Conseisao no me ha dejado esa sensación en lo que he llegado a ver al Porto. Uh -huh. Y la verdad es que es interesante porque ahí, como ya decía y como hemos estado hablando aquí, surge más el mérito de Tecatito. Porque además, en todas las competencias tiene 24 goles producidos. Y ya lo decíamos, habiendo pisado tres roles distintos y haciendo cosas distintas en los tres. No es tema menor. Por números, es de lo mejor de, de la temporada en Europa. Por la liga, entonces cambia. Hay que ver si Jesús Corona tiene la capacidad de replicar esto en una liga de mayor nivel y en un equipo que pelea por cosas más grandes, que es lo que hemos venido hablando también. Entonces, me parece que tiene mucho mérito, en parte por el contexto que le da el entrenador y en parte también por lo que es él y por lo que ha evolucionado. Entonces, puede ser una noticia muy positiva también en clave selección, porque el sistema de Gerardo Martino también pide un extremo que, que media o que vaya por dentro y que logre estas cosas
0: un poco generando por el centro. lo que intentó con Pizarro Exactamente. en la Copa Oro. O sea, yo creo que Tecatito, Pizarro, Lozano detrás de Raúl Jiménez es un muy buen ataque para la selección mexicana y además respaldados en mitad de campo con Andrés Guardado, obviamente, Charlie Rodríguez, ojalá siga creciendo. Es un muy buen jugador el chico de Rayados. Y por supuesto Héctor Herrera, ¿no? que más allá de que no es titular indiscutible en el Atlético de Madrid, se nota que no ha perdido ritmo de competencia, porque cuando lo ha utilizado el Cholo, ha respondido.
1: Y además es un futbolista muy completo, incluso hemos dicho aquí que los mejores momentos del Atlético de Madrid en la temporada completa uh -huh. con Balón son con Héctor Herrera en la cancha, también te habla mucho de lo que él es ahora. Y también respecto a Tecatito y lo que decías de Pizarro, pues, hay algo muy interesante y a lo mejor... Vale la pena recordárselo a la gente y a quienes nos escuchan. Tecatito Corona es apenas año y medio, dos años más grande que Rodolfo Pizarro. Y Rodolfo Pizarro está en la MLS y la verdad es que entre pandemia y entre cómo empezó la temporada... ...y lo que ha venido desarrollando Diego Alonso en el Inter de Miami, pues no está pasándola demasiado bien. Y de hecho me parece que se le ve cierta involución, cosa totalmente opuesta a Tecatito. Entonces lo que decías de ese rol que intentó darle Martino a Pizarro el año pasado en Copa Oro, por ejemplo... Le calzaría súper bien al Tecatito, sobre todo porque tiene además esa dosis extra de velocidad, incluso de regate, que Pizarro no tiene. Y para la selección mexicana, que seguramente muchas veces tendrá que abrir repliegues, es valiosísimo.
0: Yo creo que es muy complementario con Raúl Jiménez, es muy complementario sobre todo con el Chucky Lozano. Muchos dicen, es que juegan de lo mismo, ¿no? Yo creo que puedes tener en el Tecatito un extremo constructor... Y en Irving Lozano, un extremo finalizador. Creo que a Gerardo Martino, si siguió de cerca la temporada del Porto, le debe de dibujar una sonrisa el nivel del Tecatito Corona. o sea Porque, más allá de que la liga portuguesa lleva tiempo sin estar en el primer plano europeo, yo creo que lo que ha hecho el Tecatito Corona esta temporada es cargarse al equipo en momentos puntuales. Es cierto que el propio Marega que mencionábamos es un atacante que marca diferencia eh, está también por supuesto Otavio, un jugador muy creativo que tiene 10 asistencias en la temporada el lateral del otro costado Alex Telles que tiene mucho peso con la pelota de hecho hay un texto también muy bueno en el 9 y medio sobre eh, la influencia de los dos laterales mientras Telles muchas veces interioriza su posición para crear superioridad por dentro el Tecatito Corona es el que explota la banda. Entonces, todo esto que podemos desmenuzar del Porto y el título número 29 del equipo de los dragones se debe en gran medida a la presencia del mexicano. Vamos a ir una pausa, Beto. Todavía nos queda hablar de la Premier League. Ojo a la jornada que se viene el domingo, que podremos disfrutar aquí a través de W Deportes con el Chelsea Wolverhampton. Y también hablar de la Serie A. Está empatando... Atalanta 1-1 en San Ciro contra el Milan, minuto 84. Pausa, no se mueva.
1: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para los valientes fui, fui un cagón. Para los inteligentes llegué a los penales. El 9 y medio radio.
0: El
1: 9 y medio radio.
0: ¿Cómo estás Beto? eh? Nervioso supongo.
1: No sé, tengo muchas sensaciones encontradas, pero lo que sí sé es que la vamos a pasar tremendo. Es un fin de semana de locos, va a haber partidos a todas horas, muchos a las 10 de la mañana de acá. Pero hay que echarle ojo a ese Chelsea Wolves y sobre todo a ese Leicester Manchester United, que es el partido de la jornada desde mi punto de vista.
0: De acuerdo, por si alguien aún no lo sabe, el Liverpool es campeón después de 30 años de la mano del estratega alemán. Jurgen Klopp. Jürgen Segundo lugar, el Manchester City, bastante rezagado, el campeón de las últimas dos temporadas de la mano de Pep Guardiola. Aquí viene lo bonito, porque quedan dos boletos disponibles para la próxima edición de la Liga de Campeones y hay tres equipos involucrados. El Manchester United con 63 puntos, equipo que dirige el noruego Ole Gunnar Solskjaer. El Chelsea con 63 puntos, equipo que dirige Frank Lampard. Y el Leicester City, que tiene 62 puntos, equipo que dirige Brendan Rodgers. Aquí el tema es que el Manchester United en la última jornada enfrenta al Leicester y el Chelsea recibe al Wolverhampton, que ya no tiene posibilidades de entrar a Champions. Pero con un resultado de locura podría igualar al Leicester en puntos, aunque muy difícil.
1: Y además el tema de, del último lugar a Champions o de los últimos dos pasa por la diferencia de goles en caso de que se junten resultados que hagan que Chelsea y Manchester United empaten en puntos. Sí. Porque el Manchester United, eh, ahora mismo en Premier League, tiene eh, 64 goles a favor y 36 en contra.
0: Diferencia Chelsea, de más 28.
1: Exactamente. Y el Chelsea tiene 67 a favor y 54 en contra. Para que la gente también tome una, una dimensión de esto. El Chelsea tiene 54 en contra y son los mismos que encajó el United en la última liga, la temporada pasada. De acuerdo. Y esto es lo que estaría sí, sí. dejándolo fuera eh, en caso de que los dos lleguen a perder. ¿Qué o es en lo caso que, de que los dos empaten
0: ¿Qué es lo que necesita el Chelsea para estar en la próxima Champions? Un punto. ¿Sí? Con un punto el Chelsea está del otro lado por lo mismo de que juegan Manchester United y el Leicester. El Leicester, para no depender de sí mismo, necesita ganar como local contra el Manchester United. Y al United le vale también el empate, al igual que el Chelsea.
1: El que, problema, y, y esto es lo que realmente juega en contra del Leicester, que recibe a un Manchester United, que...
0: El problema son las bajas que tiene Brendan Rodgers.
1: Exactamente, Exacto. entre ellas Ben Chilwell, Carlos Oyunyu, y
0: James Madison, poca cosa. Madison prácticamente no ha jugado eh, después de la pandemia. Si no mal recuerdo, no ha jugado un solo minuto después de la pandemia. ¿eh? No
1: ha jugado,
0: de hecho. Eh, Chilwell, el lateral izquierdo. Ricardo Pereira, el lateral derecho. Sigue expulsado Soyunju, ¿no? En Sigue el sancionado, central turgo, sí. turco. Eh, tampoco contarán con Al Brighton que todavía es uno de los sobrevivientes de aquel equipo de dos, eh, 2016 con Claudio Ranieri, que no es titular, pero es un revulsivo recurrente para Rodgers. Yo lo veo muy difícil para el Leicester. Más allá de que es local, lo veo realmente complicado.
1: Sí, porque realmente más allá de todo lo que ha venido tocando tácticamente Brendan Rodgers, al final, nombre por nombre, no, no le alcanza realmente para llevar la idea... A buen puerto y que realmente pueda definir un partido. El otro día el Tottenham nos lo mostró perfectamente. Lo deja llevar la iniciativa, espera atrás, bien reactivo, tres golpes, tres goles y se acabó. O sea, realmente fue sí, sí. una. Me parece más un baño de realidad que otra cosa para el Leicester City, entendiendo cuánto tiempo estuvo en el tercer lugar, número uno, y número dos, como también tanto el United como el Chelsea vinieron recuperándose, vinieron acabando mejor sus sistemas ofensivos uh -huh. y también empezaron a trabajar mejor la parte defensiva. Más allá de que el Chelsea, por ejemplo, se come tres goles de un West Ham que estaba prácticamente desahuciado. O sea, ahí hay, ahí hay detalles, pero la mejoría se nota de parte de estos dos y, los, y el Leicester se ha venido cayendo de a poco precisamente por estas cosas. Y decíamos cuando, cuando tiramos esa encuesta por aquí hace unos días, United y Chelsea es lo obvio, pues sí, por nombres, por jerarquía, pero realmente... El trabajo de los entrenadores también y la forma de los jugadores ha venido ayudando mucho a que el Leicester se caiga y los otros dos asciendan así. Realmente no hará diferencia quién acabe tercero o cuarto. O sea, no, no pasará nada. Pero si, si el Chelsea llegara a perder y se conviene otros resultados, puede quedar afuera.
0: Como también puede quedar afuera el Wolverhampton, ¿eh? Cuidado. Sí. Porque tiene 59 puntos, uno más apenas que el Tottenham. Y en caso de que el Wolverhampton pierda de visitante en Stamford Bridge contra el Chelsea y el Tottenham saque un resultado positivo, es decir, el Tottenham gane en campo del Crystal Palace en Londres, el Tottenham terminaría arriba del Wolverhampton.
1: Claro, y además falta ver qué pasa con la final de la FA Cup, considerando que el Arsenal si la gana va a Europa League directamente. Ese,
0: esa es la clave. O sea, lo que más le conviene ahora mismo al Wolverhampton es que el Chelsea gana el AFL Cup.
1: Sí, de hecho sí, porque realmente si llega a pasar un accidente, que es poco probable, pero al final existe una posibilidad pequeña, uh -huh. entonces lo que necesita es que el Arsenal gane allá, pero también es, es otra cosa y el Chelsea ya ya muerto en Champions prácticamente con un 3-0 encima y peleándose esta, esta posibilidad de entrar directamente a Champions, tercero o cuarto, lo que realmente conviene es ver qué pasa en FA Cup, no solo para ellos, sino para los Wolves, por ejemplo, y todos los que tenían esa esperanza de pelear por ahí.
0: Mira, porque es muy claro. El Tottenham debe ganar y esperar a que Wolverhampton pierda contra el Chelsea para asegurar su lugar en la Europa League. Si pierde, debe esperar a que el Arsenal no gane la FA Cup. Entonces, al final, la FA Cup tendrá un papel decisivo en, en la próxima edición de la UEFA Europa League.
1: Sí, totalmente. Y al final es algo que realmente antes del parón no esperábamos. ¿eh? Las cosas también han cambiado de una forma drástica, uh -huh. se han caído varios equipos, las lesiones que han venido pasando también son importantes. A Este Leicester antes del parón ni siquiera lo veíamos fuera de Champions League o, o quizás sí, pero considerando que pasaron muchos accidentes y sin embargo pasaron. Entonces el domingo es un día crucial, crucial totalmente.
0: Te escucho tu pronóstico, Beto. ¿Quién va a entrar a la Champions la próxima temporada en Inglaterra? Entendiendo que Liverpool es primero, el City es segundo. ¿Habrá sorpresa en el King Power Stadium? ¿Se queda fuera el Manchester United?
1: No creo. La verdad es que no creo y sobre todo porque el United es más allá de que ha venido jugando mal uh -huh. la última semana y sobre todo contra el Chelsea después de ese cambio de línea de cuatro. No, no me parece que... ...que vaya a sufrir demasiado entendiendo que Leicester va a estar falto de calidad por un lado... ...porque le faltan nombres vitales y porque por el otro, más allá de lo mal que ha jugado... ...sigue mostrando mucha pegada, que eso es clave para cerrar la temporada como viene. Así que me parece que United se lleva por, por un margen muy corto el partido contra el Leicester en el King Power... ...si acaso por un gol, 1-0, 2-1. Uh -huh. Y luego el Chelsea me parece que lo tiene todavía más complicado porque los Wolves realmente no tienen bajas de peso y porque es un equipo que ha venido respondiendo, que en uno ha venido trabajando ciertas cositas de cara también a, a Europa League, uh -huh. y me parece que puede haber algo muy peligroso, sobre todo si el Chelsea no gestiona bien eh, la, la presión, y sobre todo cómo están corriendo los centrales hacia Kepa, ya ni digamos lo que cuesta Kepa, ¿no? que además
0: <ríe> es un portero
1: que le tira cinco y, y le metes los cinco goles, no entonces los Wolves ya, ya saben a dónde ir a atacar al Chelsea, y por más trabajo táctico que haya de Lampard, si Kepa sale en un mal día, entonces puede sufrir. Yo los mismos realmente... extraterrestres
0: que abdujeron los poderes de David Egea, pasó lo mismo con Kepa, ¿eh? Bueno,
1: Kepa nunca tuvo superpoderes, ¿eh? Realmente siempre fue un portero mediano.
0: No, cuando su sí. temporada en el Athletic Club de Bilbao. No se equivocaba igual,
1: pero a mí ya me dejaba esas mm. sensaciones de que, por ejemplo, a la hora de recibir tiros, muy alto sobre las escuadras o sobre el travesaño, no tiene la suficiente fuerza en las piernas como para volar y hacer la atajada. Muchas veces, a la hora de, de parar ciertos tiros, la posición de las manos es incorrecta. Uh -huh. Muchas veces, incluso, quepa, está mal ubicado. Por ejemplo, en el tiro libre que le hace Trent Alexander Arnold del otro día, le regala completamente
0: el palo. Recorre muy mal, recorre sí. muy mal. Y la barrera,
1: si me apuras, también está mal puesta. Así sí. que.
0: Ahí... No, la, la barrera se abre. O sea, también hay error de la barrera. Me parece que puede fallar Kepa, sí, pero no es el principal culpable del golazo de Trent Alexander-Arnold.
1: No, no, pero realmente Kepa en buena medida ha costado eh, puntos importantes al Chelsea. ¿Sí? Le ha costado goles insólitos. Contra unos Wolves que vienen con una buena inercia y que además tienen otros detalles tácticos y que además Raúl Jiménez está, sigue encendido junto con Adama y que viene Daniel Podense y demás. Al Chelsea puede complicársele mucho este partido. Así que ahí yo me decanto más por un empate que otra cosa.
0: De acuerdo. Bueno, eh, en el tema del descenso. West Ham contra Aston Villa. El Aston Villa debe ganar para asegurar su permanencia. Arsenal contra Watford. El Watford debe ganar y esperar a que el, East, eh, el Aston Villa pierda. Everton contra Bournemouth. Debe ganar el Bournemouth por mucha diferencia de goles y que Watford y Aston Villa pierdan interesante también será bonito ver cómo queda en el fondo de la tabla el único equipo descendido al momento es el Norwich el campeón de la championship anterior noticias interesantes en Inglaterra Beto el centrocampista argelino Ismael Benacer es uno de los objetivos del Manchester City hay que recordar que se va David Silva su compatriota Riyad Mahrez ¿Sería intermediario para que fiche por los Citizen, según informan, en Italia y en Francia, Beto?
1: Me parece interesante porque al final al Manchester City con la salida del chino Silva le, le faltará un perfil. Eso lo tenemos todos muy claro. Otra cosa es, si llega Benacer, ¿qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Phil Foden, con Bernardo Silva, con el propio Alexander Sinchenko que... Prácticamente ya participa solamente como lateral izquierdo. Uh -huh. O sea, hay muchas posibilidades que quedarían más acotadas si llega el argelino. Desde mi punto de vista, es difícil encontrarle un encaje, sobre todo si pensamos que el City muchas veces va a jugar con los interiores entre líneas y los laterales por dentro, en ese 2-3-5, esa pirámide invertida. ¿no? Incluso
0: Pero, yo lo vería de medio centro. ¿eh?
1: Yo no, realmente. Por lo que comentábamos un día en Twitter con Igor, que le mandamos un abrazo a Igor que Ismael Benacer necesita muchas veces ver el juego de cara. Por eso. Y no pero el, el, el medio centro del Manchester City. No siempre
0: ve el juego de cara, Pepe. Pero muchas veces si se puede meter entre centrales, o sea, recibiendo en la base para que los interiores ganen altura. O sea, yo sí creo que en el Manchester City a mí me casa más la idea de Benacer como medio centro en ciertos partidos en donde haya que llevar la iniciativa en campo rival 70% 75% de posesión de pelota que jugando entre líneas o quizá en el doble pivote que ya ha utilizado constantemente eh, Pep Guardiola doble no sé pivote si más un medio no
1: sé si sea presión para Rodri no sé si es pensar en un recambio para Gundogan que ya tiene 29 años que seguramente quedarán otros dos años del alemán en Manchester Y después a otra cosa
0: En rol se parece más a Gundogan Y Gundogan sí. es, es interior pero también con Guardiola Ha jugado de medio centro Y
1: muy bien, después del parón Especialmente bien como medio centro único Entonces lo, me, me parece interesante Pero sí habría que ver el encaje Porque también implicaría que hay que jugar Con otras cosas, el otro puesto Del otro interior, del interior que está más enfocado A la media punta eh, Hay muchas cosas y más es más difícil Predecirlo en este momento porque el City es súper flexible y porque los roles cambian todo el tiempo, ¿no? Entonces, habría que verlo más a detalle y sobre todo mientras se acerque más el argelino. Pinta interesante,
0: de a todas mí, formas. A mí me recuerda el argelino a Artur Melo, el brasileño. El ex-gremio, el ex-Barcelona y que ahora jugará con la Juventus. Yo creo que pisan una zona del campo similar, ¿sabes?
1: Sí, sí, es cierto. Aunque Benacer tiene más la tendencia... Es un futbolista quizá más... Más ordenado que Arthur, ¿no? Porque Arthur, al haber crecido en el gremio y en un doble pivote en Brasil, quizá está más expuesto a cierta libertad en algunas cosas, ¿no?
0: Es que el mejor Benacer, por ejemplo, el que vemos hoy en día en, en Milán con Stefano Pioli, es doble pivote. Chalhanoglu sí. últimamente está jugando de media punta, el doble pivote, eh, otro africano como Kessie, el marfileño que aporta recorrido y demás... Y Benacer es el dueño muchas veces de los primeros pases, incluso lateralizando su posición para crear superioridad en banda, etcétera. Y así lo veíamos también con la selección argelina. Termina siendo uno de los futbolistas más importantes de la pasada Copa Africana de Naciones. Y, y gana la Copa Africana siendo medio centro único, si no me equivoco. No, 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 jugaba Gaydura. Ah, Gaydura, es cierto. vidura sí. jugaba como medio centro único y luego al lado estaba Benacer. Y además, bueno, tenían a Brahimi, a Fegouli. Fegouli jugaba como interior con mayor tendencia a la media punta. Eso fue tremendo. Entonces yo, yo creo que me parece que lo óptimo es que todavía se desarrolle uno o dos años más en el Milán y luego ya buscar la posibilidad de fichar por el Manchester City. Hoy en día me parece que no es la, la mejor opción para, para el equipo de Pep Guardiola, sinceramente, a pesar de que es un jugador que nos gusta muchísimo
1: sí, de acuerdo, de acuerdo, pero es lo que, es lo que venimos diciendo, al final todas estas adaptaciones, todos estos roles también están por verse en un city que viene siendo mucho más flexible de lo que había sido en los últimos tres años. Y eso es interesante.
0: De acuerdo. Otra noticia en Inglaterra, el diario, el diario Deportivo informa que el Liverpool entró a la pelea para fichar al central argelino del Betis, mandí. Su cláusula es de 30 millones de euros Que tampoco ha tenido buena temporada Bueno, el Betis en general ha sido un desastre Pero los centrales Ni Fedal, ni Bartra, ni Mandí Que Mandí ha jugado realmente Poco para, para lo que estábamos acostumbrados Sobre todo en la época de Setién Ahí Samandí era Indiscutible
1: Era el central que más sacaba la pelota en esa línea de tres
0: Por eso creo que lo quiere Klopp Exactamente Y Como y suplente de Joe Gómez nota.
1: ¿No? ¿Cómo, cómo? Y se liga con la siguiente nota, la de Dejan Lobren.
0: A ver, por favor, cuéntanos lo de Dejan Lobren. Cerca de irse al Zenit de San Petersburgo por 12 millones de euros.
1: Se libera una plaza de central, que Dejan Lobren no es especialmente un central que, que ayuda a construir con la pelota. Y entonces, parte de eso se va, o eso se va también a pagar, eh, potencialmente, claro, la cláusula de Aiza Mandí. Uh -huh. ¿no? Que también lo que hablábamos ayer con, con el tema de Tiago Alcántara y Vignaldum. Jürgen Klopp está dándose cuenta hacia dónde tiene que ir el modelo de Liverpool. ¿eh? Traer a un central como a Mandí, que tiene, me parece, credenciales de sobra para sostener a un equipo que juega en posicional, que saca la pelota jugada desde atrás, dice mucho. La verdad es que me llama la atención, pero sí quiero ver cómo se comporta el, el argelino defendiendo su espalda, con un Liverpool que seguramente atacará muchísimo en campo contrario, y que no debe permitir transiciones. No sé qué tan rápido esté en, en esa carrera hacia propia portería.
0: Es, es interesante. que a Isa Mandí, la mejor versión que le hemos visto fue con Quique Setién como central por derecha y adelantaba muchísimo su posición. Tiene buen pase vertical. Mm, puede ser una buena alternativa para el Liverpool, pero hoy yo veo fija la saga, inamovibles, obviamente, a Van Dijk y al lado a Joe Gómez, que ha tenido una muy buena temporada. ¿eh?
1: Y nos falta Joel Matip Joel por ahí, Matip,
0: eh? Que el tema con las lesiones mmm, me parece que lo deja tocado un poco al camerunés. Pero la temporada pasada, el curso que gana en la Champions y que suma 97 puntos en Premier, también lo de Joel Matip, sobre todo el segundo semestre de 2019, sí. es brutal. Brutal, brutal. Eh, una última noticia en Inglaterra. Eh, en Inglaterra, ya estoy hablando como ruso. <risa> Sergio Chiquito Romero quiere abandonar el Manchester United, Everton y el Leeds United han mostrado interés para el arquero argentino. De entrada, el Leeds United yo no creo, porque está Kiko Casilla.
1: Bueno, lo de Kiko Casilla más bien me parece que pronto llega a su fin, ¿eh? y sobre todo porque por una u otra razón me parece que también estaba sancionado, eh, no puede jugar el último semestre y lo hace Ilan Messier que llegó de Lorient, cedido, y que además Marcelo Bielsa dice que, o el entrenador de porteros de Bielsa dice que el, el arquero francés de 20 años es ...de lo mejor que le ha tocado ver, eh... ...de los arqueros con más potencial... ...si llega Sergio Romero me parece que es en lugar de... de Kiko Casilla... ¿Crees? ...que puede salir, por supuesto... ...y porque Sergio Romero está infravaloradísimo... ...es un es un arquero suplente que... ...me parece que es top 5 de arqueros suplentes... ...en Europa... ...y lo que he venido diciendo por aquí varias veces... ...juega 10 partidos en la temporada... ...y en todos te resuelve... ...lo que ataja para jugar tampoco ...me parece tremendo... ...y es coherente también con la idea de Leeds... ...de reforzarse con experiencia... Diciendo que regresa a la Premio después de 16 años... ¿Qué tal que el juego de, de pies?
0: ¿Qué tal el juego de pies de Romero?
1: No, no es especialmente bueno, ¿eh?
0: El otro día escuchaba una entrevista con los compañeros de Fox y el Pollo Viñolo le preguntaba a Kiko Casilla cómo es entrenar, cómo es jugar con Marcelo Bielsa y decía que pues cambió radicalmente. Obviamente matizaba muchas cosas en, en esta conversación Kiko Casilla, porque decía, por ejemplo, me entrenó Pochettino Y pues obviamente le gustaba que el portero tuviera mayor protagonismo con la pelota Pero con Bielsa prácticamente tengo que jugar como un líbero. Entonces Kiko Casilla yo creo que se adaptó bastante bien Independientemente de lo que comentas de, de la sanción, etcétera.
1: Aunque un tema importante es la edad de ambos Kiko Casilla debe tener 33, 34 años Y Sergio uh -huh. Romero también ya rebasó los 30 tiene 31 años, me parece.
0: Mira, Kiko Casilla tiene 33 años. Ah, ahí está. Esta temporada Kiko Casilla paró 36 partidos. O sea, tampoco está mal, ¿sabes?
1: No, no, pero... no Es que es interesante sobre todo porque el Leeds muchas veces va a necesitar un portero que tenga una capacidad amplia bajo palos. Y eso también te lo da Sergio Romero. Habría que ver uh -huh. quién, un número uno, le ofrece más al Manchester United. Y número dos... ¿Qué proyecto puede hacer sentir más cómodo al chiquito? Entendiendo que el Everton no tendrá una propuesta similar a, a la de Leeds, que ya sabemos que Carlo Ancelotti es más pragmático y que juega más a otra cosa.
0: De acuerdo. Vamos a cerrar el programa platicando lo que sucedió hoy en San Siro, uno a uno entre Milan y Atalanta. Una
1: giornata ricca, claramente, de, de emociones Seria. Pero que se con tanta serenidad y también con tanta felicidad.
0: El 9 y medio radio. Con esta victoria, con este empate, perdón, y con la derrota ya de la Juventus, la Juve tiene 80 unidades, 5 más que Atalanta prácticamente el Scudetto y lo dijimos desde la victoria de la Juve contra la Lacio 2-1 a será para la Vecchia señora más allá de que ayer dejó sensaciones dudosas y sobre todo un segundo tiempo bastante flojo, pero la Juve ya tiene la cabeza puesta, como nos comentaba Paco Quinzanos en el Olympique León, ya tiene la mente en la UEFA Champions League sensaciones del Milan 1 Atalanta 1, Beto, ¿qué te ha gustado el día de hoy? Los de Pioli me parece que complican a Atalanta porque hacen un partido inteligente. Saben que si van a proponer, Atalanta seguramente los puede castigar. Pero fue el Milan el que en más de una ocasión pudo contragolpear, pudo verticalizar. Con Zlatan Ibrahimovic imponiéndose en el juego directo. Con Chalhanoglu que sigue en un estado de forma tremendo, un golazo y además bastante participativo en la zona de media punta y Ante Revich entrando como flecha desde el costado de la izquierda.
1: Me gusta mucho esto precisamente, lo, el planteamiento de Piole ante un rival que intenta castigarte de todas las formas posibles, cediéndole más la iniciativa y entonces con esa tendencia súper vertical castigarlo al espacio, con un Ibra que está muy bien en el apoyo, que juega con una jerarquía sensacional, y Hakan Salanoglu me gusta, sobre todo porque, más allá de que esté impreciso entre líneas, hoy completa 16 de 22 pases, 73% apenas, hace un gol, que además es bastante bueno, y luego, pues, llega a, prácticamente a, me parece que son siete goles producidos en los últimos seis partidos, que no es tema menor, y también influye mucho cómo está mirando Stefano Piola al equipo, y cómo, más allá de lo polémico que es que se quede, y que lo hayan renovado, en vez de traer a Ralf Ragnick, está detectando muy bien que potenciarle a sus jugadores, cómo cómo arroparlos mejor en función de lo que pasa. Salemakers otra vez jugando por la banda también. Me parece interesante sobre todo porque es un jugador que puede jugar también como lateral derecho,
0: ¿no? Entonces hay A mí no me gusta, eh, No 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 me dice mucho el belga Salemakers pues, Hay hay tiempo con él, ¿no? Ingresó me parece que en la segunda parte Samu Castillejo. Entró Krunic en la segunda parte por Viglia, que Viglia comete un penal en el primer tiempo. Absurdo, ¿eh? ¿eh? Absurdo. Lo que... la falta que le hace a Malinowski es increíble, es de no creerse.
1: Oye, hablando de, de penales y, y, y de goles, Lubán mm. Zapata tiene 19 goles en mi calcho, ¿eh? Sí, no es sí. tema menor. Que además no. es un delantero que mucha gente puede ubicarlo por potencia física o por, por la estatura o por el talle y lo demás... Pero tiene una capacidad para girar y luego para buscar el remate que es tremenda. 19 goles y además.
0: No, 18. Igualó a Muriel.
1: Ah, es verdad. Muriel 18.
0: tiene 18, al igual que Zapata, los dos colombianos.
1: Bueno, igual es una cantidad tremenda, ¿no? Y más no, considerando es, sí, sí. que el Atalanta tiene dos, dos delanteros que hacen la misma cantidad de goles que el Atalanta está, me parece a seis goles del Bayern Múnich.
0: Bueno, y Muriel es muy suplente. O sea, es, ah, además... es, el, es el comodín, porque sabemos que el ataque de Atalanta cuando están todos bien, es Ilicic, si no juega Ilicic es Malinowski, más Dubán Zapata y el Papo Gómez. Ahí rota muchas veces Gasperini y Muriel ha aprovechado muy bien los minutos. De hecho, el otro día leía un dato interesante. Únicamente Luis Muriel, que tiene 18 goles anotados en Serie A, ha sido titular en 10 partidos esta temporada en Serie A. Entonces, lo del colombiano es buenísimo, el colombiano de 29 años. Ya nos vamos, Beto. Mañana partidos interesantes el fin de semana. El Genova-Inter, el que comentabas, Nápoles-Azuelo. Enfrenta, eh, enfrentamiento durísimo entre Gatuso y Roberto de Chervi. Juventus contra Sandoria. Y en el Calchomercato se informa que Ngolo Kanté es uno de los jugadores que saldrá del Chelsea. Y su destino, ¡ojo! sería el Inter de Milán de Antonio Conte. Ya nos vamos. Gracias a Guerrita en los controles. A fue en la producción. Nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí a través de W Deportes. No olviden el partido a las 10 de la mañana entre el Wolverhampton y el Chelsea. Bye,
1: bye. Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a... Ya...